0: Ça m'a pris énormément de temps pour commencer à avoir des résultats. Pourquoi Parce qu'il voulait faire par lui-même. Il ne voulait pas appliquer une méthode. Il ne voulait pas appliquer ma méthode. Yo, aujourd'hui épisode un peu spécial. J'aimerais te partager l'expérience d'un de mes élèves. C'est un garçon, lorsque je l'ai rencontré, il était déjà au lycée. Et son problème, c'est que ben, ses résultats étaient très bas. Pourquoi ses résultats étaient très bas tu sais bien qu'avec moi, ça ne suffit pas de dire euh, « j'ai de mauvaises notes ». Pourquoi il avait d'aussi faibles résultats C'est parce qu'il n'était pas autonome, il n'était pas motivé, ses méthodes de travail étaient abstraites, voire très floues. En fait, il n'avait pas la base. Pourtant, il faisait preuve de bonne volonté. Tous les jours, il disait vouloir augmenter ses résultats. Le problème, c'est que les actions ne suivaient pas. En cherchant, en discutant avec lui, en creusant un peu plus en profondeur, je me suis rendu compte que son véritable problème, c'était sa mère. Attention, je ne suis pas en train de dire que sa mère était une mauvaise mère. Ce que je suis en train de dire, au contraire, c'est que sa mère était une trop bonne mère. Je te le rappelle, l'efficacité d'un outil, ce n'est pas sa beauté. Ce n'est pas le nombre d'options qu'il y a sur l'outil. Tu diras qu'un outil est efficace s'il t'aide à résoudre un problème. Et justement, cette mère, elle en faisait trop. S'il faut la comparer, on va dire que c'était Captain Marvel dans l'univers des Marvel. C'était la bosse des bosses. Elle était capable de tout faire. Pour reprendre ces mots, lorsqu'elle a su qu'elle était enceinte, elle a fait le choix de sacrifier sa vie professionnelle pour se consacrer à 100% à sa vie familiale. Elle a fait le choix de se consacrer à 100% à ses enfants. Du coup, jusqu'à la troisième, elle était vraiment sur le dos de son fils. Tous les jours, elle travaillait avec lui. Elle vérifiait que ses devoirs étaient faits. Elle vérifiait que le sac était fait. Elle aidait à faire ses devoirs, ses devoirs maison, etc. Elle était présente tous les jours dans toutes les matières avec son fils. Évidemment, il y a des proches, il y a certains professeurs qui lui disaient qu'elle devrait peut-être lâcher du lest. Elle devrait peut-être laisser son Enfant faire par lui-même, laisser son fils apprendre par lui-même. À son entrée en seconde, considérant que son fils avait suffisamment gagné en maturité, elle a un peu lâché. Elle a laissé un peu d'autonomie et elle s'est rendu compte que les notes ont carrément chuté. C'est un peu comme s'il était passé de 18 à 8 en un seul trimestre. Pour elle, c'était la catastrophe et tout de suite elle a pensé. Je le savais. Je savais que je n'aurais pas dû écouter les autres. Je savais que j'aurais dû continuer à être sous le dos de mon fils. Et c'était ça son erreur. Son erreur, c'est qu'elle était sous le dos de son fils. Son erreur, c'est qu'elle n'a pas pu cultiver l'autonomie de son enfant. Du coup, son enfant qui était habitué à faire avec elle, surtout qu'il était à l'âge rebelle au moment des faits, lorsque sa mère a lâché du lest, il s'est dit, super, je peux enfin apprendre par moi-même. Quand sa mère disait, regarde à droite. Lui, regardait à gauche, en haut, en bas, il ne regardait pas à droite. Et c'est le problème qu'on rencontre certains parents. Un enfant qui se rebelle, il n'est pas forcément contre ses parents. Il veut juste apprendre par lui-même. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas apprendre par nous-mêmes. On n'a pas de méthode de travail. Donc ce gamin, il a dû apprendre à tâton. Et lorsqu'on apprend à tâton... Il y a beaucoup plus d'échecs que de succès. Donc, forcément, il y a une période où il y aura des mauvais résultats. Car le gamin, il apprend à se construire, il apprend à s'affirmer, il apprend à se définir, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant qu'élève, en tant qu'enfant, en tant que fils. Il apprend à se construire à tous les niveaux. Lui qui était sous la protection, entre guillemets, de sa mère, maintenant qu'il est seul, effectivement, il y a un risque. Le risque, il est de mauvais résultats. Par contre, il se sent libre. Et maintenant qu'il a goûté à la liberté, il est hors de question pour lui de revenir sous la protection de sa mère. il est hors de question pour lui de recommencer à faire ce que sa mère lui dit de faire. Évidemment, ce que sa mère ne comprend pas et ce que les parents ne comprennent pas, lorsqu'on a la bonne réponse, lorsqu'on a la recette du gâteau, on a envie d'aider notre entourage à aller plus vite. On a envie de partager la recette à notre entourage pour leur dire « Tu veux faire ce gâteau Tu veux avoir ce gâteau Voilà ce que tu dois faire. » Ne réfléchis pas. Content-toi de faire ça. Donc, sa mère répétait la recette à son fils sauf que son fils ne faisait pas, ne reproduisait pas la recette. Car lui, il voulait faire son propre gâteau. Il voulait apporter sa touche personnelle. Quand quand j'ai commencé à travailler avec son fils, je n'ai pas eu de résultats avec lui rapidement. Ça m'a pris énormément de temps pour commencer à avoir des résultats. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire par lui-même. Il ne voulait pas appliquer une méthode. Il ne voulait pas appliquer ma méthode. Ça m'a pris 6 mois pour qu'il se mette enfin à faire des fiches de cours. Six mois à chaque fois que je venais je lui demandais tu as fait tes fiches il me disait non alors j'aurais pu l'obliger à le faire sauf que le gamin il est déjà au lycée tu parles pas à un lycéen comme tu parles à un collégien ou à un enfant au primaire alors oui tu aurais pu me dire bon Mathieu tu exagères à un moment il faut imposer les choses sauf que je te rappelle que je ne fais pas partie de cette famille je ne suis pas quelqu'un qui a une influence durable dans la vie dans l'épanouissement d'un enfant donc je dois faire en sorte que les résultats de mon travail restent dans la famille, restent dans la tête de l'enfant. Je dois vraiment agir en profondeur. Je te reprends l'exemple de mon podcast précédent concernant les châteaux de cartes je dois agir au rez-de-chaussée du château de cartes pour qu'il y ait des chances que les résultats soient durables si je me contente de lui dire fais ça il va le faire sauf que dès que je vais partir et c'est le problème que j'ai rencontré en 2015 quand j'ai euh, quand j'ai quitté l'éducation nationale et que je me suis orienté vers les cours particuliers vers le privé je me suis rendu compte que mes élèves travaillaient uniquement quand j'étais là quand je n'étais pas là même s'ils essayaient de travailler soit ils procrastinaient Soit ils faisaient n'importe quoi Ils n'arrivait pas à faire par eux-mêmes C'est seulement quand j'étais là C'est seulement quand je les guidais qu'ils savaient quoi faire et qu'ils agissaient de manière efficace, qu'ils travaillaient de manière efficace. Et moi, je ne veux pas revivre ça. Je ne veux pas avoir d'élèves, je ne veux pas avoir d'enfants qui dépendent de moi. Je veux des élèves qui arrivent à réfléchir par eux-mêmes, qui arrivent à définir les actions à mener et qui arrivent à les mener. Donc effectivement, dans ce genre de situation, dans cette famille précisément, les résultats ont tardé à venir. Aujourd'hui encore, je ne pense pas qu'il est atteint la maturité qu'on, qu'on avait pour objectif au début, de la, au début du coaching. Je ne pense pas qu'il ait atteint cet objectif-là. Je pense que ça lui prendra plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on est en face d'une mère qui aura du mal à trouver, qu'on aura du mal à penser que ce qu'elle fait est mal. De la même façon, c'est pour ça que j'ai fait un podcast sur les mauvais parents. On pense qu'un mauvais parent, c'est un parent qui n'aime pas son enfant ou un parent qui met la vie de son enfant en danger. Non, un parent ne se résume pas à la sécurité ou à la bonne santé de son enfant. Un parent, c'est aussi une personne qui apprend à un enfant à vivre en société. C'est une personne qui entraîne son enfant à s'épanouir et à réussir en société. La société a des codes. En société, un individu, un citoyen, a des droits et aussi des devoirs. Et ceux qui réussissent, ce sont ceux qui arrivent à jongler entre leurs droits et leurs devoirs. Ce sont ceux qui arrivent, en fait, à jouer avec les codes de la société. Donc, un parent ne se résume pas à mettre de la nourriture sur la table et envoyer son enfant à l'école donc parler de bons ou de mauvais parents comme s'il y avait soit des anges soit des démons déjà ça n'aide pas ça n'aide absolument pas il y a beaucoup de parents qui vont euh, qui vont culpabiliser ils vont penser qu'ils sont de mauvais parents alors que ça veut juste dire qu'il manque d'expérience dans certains domaines ou qu'au contraire ce sont de trop bons parents ils apportent trop de solutions pour un problème qui est plus petit que prévu être un bon parent comme être un bon outil être un outil efficace c'est apporter la bonne solution au problème c'est et là tu avais une mère, on peut dire plus ou moins qu'elle étouffait son fils. Elle étouffait son fils pour ensuite le lâcher complètement. Donc, l'enfant il était complètement déboussolé. Il s'est senti libéré et il a commencé à faire par lui-même. Bon, c'était juste cette courte histoire que je voulais te partager simplement pour te rappeler les principes de l'autonomie et les principes en fait de la parentalité. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, aussi bien sûr le podcast, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Dis-moi ce que tu en penses si euh, tu t'identifies, si tu te reconnais à un certain niveau dans cette histoire ou si tu reconnais des personnes qui sont plus ou moins proches de ce genre d'histoire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire commentaires et moi je te dis à demain.